0: Herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast- und YouTube-Folge. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast dabei, und zwar Dominik Forster. Dominik Forster ist Ex-Junkie, Ex-Dealer im großen Stil, Ex-Knacki mit zwei Jahren und sechs Monaten Hochsicherheitsjugendhaft, Bestseller-Autor und heute erfolgreicher Startup-Unternehmer und Influencer. Ich grüße dich, Dominik.
1: Hallo.
0: Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Dominik, in der Anmoderation habe ich ja schon erwähnt, vom Ex-Junkie und Dealer zum Bestsellerautor wie kam das dazu, dass du drogabhängig geworden bist? Magst du uns da mal ganz kurz mitnehmen in dein Leben, in deine Entwicklung, was du bisher heute alles mitgemacht hast?
1: Ja, also im Volksmund ist es natürlich genauso, wie du das gesagt hast. Aber ähm, Drogensucht, das ist ganz wichtig, ist kein äh, gebrochener Arm, sage ich mal, den man jetzt sechs Wochen lang schient und dann ist es wieder gut sondern diese Sucht habe ich ein Leben lang. Ich schaffe es, acht Jahre ähm, ohne Drogen und ohne Alkohol zu leben, aber das heißt nicht, dass ich irgendwie geheilt bin. Das ist schon mal ganz wichtig. Ähm, deswegen passiert es auch ganz oft, dass zum Beispiel Leute, die zehn Jahre clean sind, dann wieder rückfällig werden, weil sie sich eben denken, ich bin jetzt zehn Jahre clean, ich werde ja jetzt wohl mal was trinken können. Und das Suchtgedächtnis vergisst aber nicht. Also es kann durchaus sein, dass du zehn Jahre clean bist dann was trinkst oder kiffst oder was auch immer und das dann sofort dein Suchtgedächtnis anspringt und du wieder total eskalierst. Also das ist extrem gefährlich.
0: Bei Alkohol ist das ja eher bekannt. Ist das dann also bei den künstlichen Drogen dann auch so?
1: Ja, also es ist äh, im Prinzip bei jedem Suchtstoff so. Es gibt Menschen natürlich, die ähm, einen sogenannten kontrollierten Konsum machen können. Aber es gibt äh, der Großteil, ähm, der eskaliert dann. Also ja. wenn jetzt zum Beispiel die Hauptdroge Heroin gewesen ist, habe ich auf Therapie schon oft gesehen, dass die dann einen Rückfall mit Alkohol hatten, sich mhm. dann dachten im, Al im Alkohol, naja egal, jetzt nehme ich halt auch Speed und dann Heroin. Also man kann ja diese Sucht, ähm, ja man kann Sucht jetzt nicht pauschalisieren, man kann jetzt nicht sagen, nur weil es bei dem so eskaliert ist, dass es bei jedem eskaliert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr hoch.
0: Ich würde gerne nachher mit dir nochmal tiefer in das Thema eintauchen. Magst ja. du den Hörern, die dich jetzt noch nicht kennen, mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst, ja. wo du herkommst, dass man sich ein Bild von dir machen kann? Ja,
1: also mein Name ist Dominik Forster und ähm, bin jetzt 30 Jahre alt und seit einem Monat verheiratet. Also ähm, bis zu meinem 13. Lebensjahr kann man sagen, war eigentlich alles ganz cool und in Ordnung war ich auf einer ähm, Grundschule, habe da viele Leute ähm, als Freunde gehabt, den ganzen Tag Fußball. Papa hatte eine kleine Autovermietung und meine Mutter hat sich ums Kindergroßziehen gekümmert. Mein Papa hat schon immer ganz gern getrunken. So, der, Er hat eigentlich, ehrlich gesagt, immer nur Bier getrunken oder Kaffee. Aber er war halt auch der einzige Papa auf dem Fußballplatz. Er war der Papa, der immer präsent war. Er hat immer mit uns was unternommen, immer Sport gemacht. Er hat halt nur Bier getrunken. Aber als Neunjähriger weißt du ja gar nicht, dass das irgendwie was Schlimmes ist. Du weißt es einfach nicht. Mhm. Ähm, mit neun Jahren bin ich vom Werkstattdach von der Firma meines Papas gefallen und habe einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrabriss davongetragen. So und die Ärzte haben gesagt, wenn er Glück hat, ist er schwer behindert, er wird nie wieder laufen können. Ähm, das Schwierige dabei war aber, mein Papa hätte mit mir auf den Fußballplatz gehen sollen, um Fußball zu spielen. An dem Abend war aber ein Grillfest in der Firma und er wollte nur kurz da vorbeischauen. Und aus diesem kurz vorbeischauen wurde natürlich Feierei, halt Bier trinken, mit den Kollegen unterhalten. Okay. Und ich habe meinen Fußball aufs Dach geschossen, bin hochgeklettert, wollte diesen holen und bin dann durchgekracht. So Und jetzt äh, musste mein Papa ja meiner Mama erklären, wieso ich im Krankenhaus lieg, weil wir hätten ja auf den Fußballplatz gehen sollen. Und er hat dann erstmal gesagt, ja, der hat nur eine Gehirnerschütterung. Als meine Mutter mich aber dann im Krankenhaus gesehen hat, ist sie zusammengebrochen, ist seitdem unheilbar krank, hat eine Angst- und Panikstörung und ist seit 30 Jahren Medikamentenabhängig. Papa war dann mit der Situation überfordert. Eine schwer kranke Frau. Bei mir wusste man nicht, wird er je wieder laufen können. Mein Bruder ist auf die Welt gekommen, hat es schienen angefangen und seine Firma. Es war zu viel für ihn, also hat er das Saufen angefangen. Und ich habe ab dem Tag, also mit neun oder zehn, habe ich beschlossen, meine Probleme allein zu lösen. Weil Wie ich lange warst du
0: im Krankenhaus damals?
1: Ich war nur drei Wochen im Krankenhaus. Mhm. Also eine Woche auf Intensivstation und dann zwei auf normaler Station. Die Ärzte haben auch mal versucht, mir zu erklären, dass ich nicht mehr laufen kann. Da hab ich gesagt, nö, ich will Fußballprofi werden, ich.
0: Da siehst du mal, was mit der Vision machbar ist. Hättest du es auch glauben ja. können und wärst heute immer noch im Rollstuhl.
1: Ja, ich, und ich wusste das auch gar nicht mehr. Meine Mama hat mir dann erzählt, dass ich äh, halt auch lesen, schreiben, ich konnte gar nichts mehr. Es kam aber ganz schnell wieder, mhm. auch wegen den Leuten natürlich im Krankenhaus, die mir da geholfen haben. Und äh, ich habe ja gesehen, dass äh, meine Eltern jetzt ihre Probleme haben. Also mir war damals nicht klar, dass jetzt äh, meine Mutter äh, schwer nervenkrank ist wegen dem Unfall. Also das konnte ich ja gar nicht zusammensetzen mit zehn. Habe aber gemerkt, dass die ihre eigenen Probleme haben und wollte denen einfach nicht zur Last fallen.
0: Wie hat sich und deine Mama verändert? Was war da bei ihr jetzt anders, als du aus dem Krankenhaus zurückkamst?
1: Sie hat sehr viel Ruhe gebraucht. Und ähm, es Tage war es einfach so, dass der Papa gesagt hat, äh, der Mama geht's schlecht, wir müssen ganz ruhig sein. Er hat dann auch immer mit uns viel unternommen. Aber wir waren eigentlich immer zu dritt. Also mein Papa, mein Bruder und ich ja. und die Mama immer Ruhe. Und immer, wenn ich gefragt habe, ja, was hat sie denn? Dann immer so, frag nicht, äh, der Mama geht es nicht schlecht. Also okay. irgendwie immer dieses, es war ganz groß in unserer Familie, dieses nicht, den anderen nicht belasten, aber auch nicht die Wahrheit sagen.
0: Also es wurde so immer, nie ausgesprochen dir gegenüber, was sie genau. hat, sondern du wirst immer so im Unwissen gelassen.
1: Genau, immer dieses, du bist noch zu klein, du verstehst es ja. gar nicht. Aber ich habe ja gemerkt, dass meine Mama Tabletten aus dem obersten Schub in der Küche nimmt. Ich habe das ja gesehen und mir immer die Frage gestellt, ja, was hat sie? Warum macht sie das? Auch mit meinem Bruder. Also wir haben natürlich gestritten oft, wie das ja bei Geschwistern fast normal ist. Oder wenn wir äh, gespielt haben, dann war das auch immer zu laut. Also ich kenne meinen Bruder auch nicht. Der ist mir auch sehr fremd. Natürlich auch wegen der Vergangenheit meiner Eltern und sowas. Aber wir waren oft immer in getrennten Zimmern. Also immer möglichst Ruhe oder ich bin halt dann auf dem Fußballplatz und es war einfach ja seltsam für mich.
0: Aber Zum bestimmt Sinn. auch schwierig, oder? Wenn du dich da immer so zusammenreißen musstest dann. Weil Kinder sind ja. halt auch mal laut und wild und wollen nicht folgen.
1: Ja, bis zu meinem 13. Lebensjahr, da war ich wirklich ähm, ein, ein Wirbelwind. Also mhm. mittlerweile habe ich auch A ADS, also mhm. die Konzentrationsstörung, aber nicht das Körperliche. Also als Kind war ich jetzt nicht der Zappel Philipp. Ich musste immer sehr viel unternehmen oder mit mir musste man sich sehr viel beschäftigen. Ich habe sehr viel gefragt und war schon ein Wirbelwind, aber eher geistig, sage ich jetzt mal. Und dann musste ich ja aber auf eine neue Schule. Und das ist jetzt eben das, auch, wieso es so bei mir zur Sucht gekommen ist. Ich bin auf eine neue Schule gekommen. Das war aber dummerweise eine der berüchtigten Hauptschulen in Nürnberg. Und ich wollte natürlich aufs Gymnasium oder Realschule, aber ich habe es nicht geschafft wegen der Noten her. Ist nicht verstanden, dass ich jetzt gute Noten brauche, um Tierarzt zu werden. Mein Kopf, das ist auch heute ja so, und ich habe eine Gedächtnisanalyse gemacht, also wenn der Konzentrationsstrang quasi das Lauf anfängt, das ist es wie so ein Fließband, wo aber Flecken drauf sind. Und quasi, wenn der Denkvorgang anläuft, dann blockiert es. Und deswegen habe ich das einfach nicht realisiert, gute Noten, Schule, was soll das?
0: Und dann bist du auf die Hauptschule gekommen.
1: Genau. Und <lacht> da habe ich festgestellt, dass ich mit 13 Jahren ausschaue wie 10. Also ich war sehr klein, sehr dünn, sehr schmächtig. Hat nie jemand interessiert, weil auf dem Spielplatz mit meinen alten Freunden war ich einfach der kleine Domi. Das war ja völlig normal. Und auf dieser neuen Schule, wo dann alle in der Pubertät waren, angefangen haben zu rauchen, zu trinken, Mädels, Scheiße bauen, war ich völlig überfordert. Und ich war nicht nur überfordert, sondern wurde da wirklich ähm, vier Jahre lang verprügelt, angespuckt, Hausaufgaben weggenommen. Also jeder Schultag war im Prinzip, ja. Also es gab keinen Schultag, wo ich nicht verprügelt worden bin oder angespuckt oder sonst irgendwas.
0: Hast du die Hilfe geholt oder hast du das alles mit dir selber ausgemacht?
1: Ich habe es mit mir selber ausgemacht, mhm. weil ähm, also die, den Lehrern möchte ich gerne die Schuld geben. Sozialarbeiter gab es damals noch nicht, aber mhm. da wäre ich auch nicht hin. Also ich hatte viel zu viel Angst, überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, und meinen Eltern konnte ich mich ja nicht anvertrauen, weil ich ja gemerkt habe, die sind überfordert. Meiner Mutter geht es ja eh nicht gut. Und wenn ich ihr jetzt noch erzähle, dass ich in der Schule verprügelt werde, ja, dann geht es ja noch schlechter.
0: Das hat man nicht gesehen? Also Sie haben nicht gemerkt oder waren Sie so mit sich selber beschäftigt, dass Sie das gar nicht mitbekommen haben?
1: Also ich war jetzt nicht so... Also ich bin jetzt nie so richtig extrem verprügelt, dass man jetzt das ganze Gesicht blau ist oder sowas. Ähm, es war halt immer... Ich hatte zweimal ein blaues Auge. Da habe ich aber erzählt, das ist vom Sport, Ellenbogen halt ins Gesicht mhm. oder was. Das meiste... Das, das waren immer so diese, diese unterschwelligen Mobbing-Dinger. Also quasi, man sitzt in der Schule, ich natürlich ganz vorne, erste Reihe. Und immer wenn der Lehrer sich umgedreht hat, hat mir der Banknachbar voll gegen den Hinterkopf geschlagen. Und dann haben natürlich alle gelacht und gebrüllt. Und das hat er zweimal gemacht während der Mathestunde. Und das hat aber schon gereicht. Also ich, ich war ja dann so verängstigt, ich habe ja vom Unterricht nichts mitbekommen, gar nichts. Aber es war jetzt nicht so, dass ich heim bin und man hat jetzt das ganze Gesicht blau geschlagen gesehen.
0: Aber es reicht halt, um dich total zu verunsichern und da irgendwie Ausseits genau. zu drängen. Mhm.
1: Ja, oder halt Federmäppchen hin und her werfen. Also so ja. diese systematische Zerstörung. Ja. Ähm, und bei mir hat es voll funktioniert. Also ich hatte ja dann auch äh, nachmittags quasi Angst. Also ich habe ja auch Angst gehabt, in den Supermarkt zu gehen. Weil ich dachte, wenn sie mich in der Schule grundlos verprügeln, dann werden sie das ja da wahrscheinlich auch machen. Und ich habe mich gar nicht entwickelt. Ich hab mich äh, war ein völliger Freak. Da habe ich ja heute auch noch ähm, drunter zu leiden oder zu kämpfen. Also um da ein bisschen vorzugehen. Also ich habe insgesamt sechs Jahre Therapie gemacht mit Traumatherapie und diesem ganzen Zeugs. Ich kann jetzt darüber sehr reflektiert reden. Und wenn ich jetzt auf der Bühne stehe oder jetzt solche Interviews mache, dann sieht man mir wahrscheinlich nicht an, dass ich äh, psychisch krank bin oder man merkt es einfach nicht. Aber das Schlimme ist, wenn ich alleine bin, dann kommen diese spastischen Anfälle. Okay. Und die einzige Person, die das mitkriegt, ist eben meine Frau. Also ja. es gibt niemanden, der die volle Auswirkung da mitkriegt, außer sie. Das ist natürlich sehr schwer auch für sie.
0: Aber zumindest gibt es jemanden, der dich unterstützen ja. kann. Ja, schon mal sehr viel wert.
1: und es wird auch besser. Also je ja. länger ich eben clean bin, je ähm, länger ich diese Vorträge mache, mittlerweile bin ich auch selbstständig und kann davon leben. Es ist noch schwierig. Ähm, manchmal weiß ich nicht, wie ich jetzt die Miete bezahlen soll, aber es ist mein Job. Also ich bin ja von Privatinsolvenz, Obdachlosigkeit daraus und es ist mhm. wirklich mein Beruf, meine Berufung und es wird besser.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz da zurück ja. in Zeit. Wann hattest du denn das erste Mal Kontakt mit Drogen? Wie kam das ähm, und wie ging es danach weiter?
1: Das erste Mal Kontakt mit Drogen hatte ich untypischerweise erst mit 17 Jahren. Warst also du aus der
0: Schule schon draußen oder warst du noch in der genau, Schule?
1: Genau, da war ich aus der Schule schon draußen. Ähm, habe meinen mittleren Bildungsabschluss dann gemacht, aber nicht, weil ich jetzt, äh, also mit 2,3 habe ich den abgeschlossen, aber nicht, weil ich jetzt gern gelernt habe, sondern, also Lernen und Schule, ich habe das nicht gemocht, aber ich wusste nicht, was ich sonst tun soll. Und 2,3 ist jetzt ja auch nichts äh, Gutes, also ist jetzt ein Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, Drogen dann genommen mit 17, den Abschluss mit 16 gemacht und ähm, das Schwierige oder das Außergewöhnliche war jetzt daran, ich bin, also nach der Schule habe ich beschlossen, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte nicht der Schwache sein. Ich möchte jetzt cool werden. Und dann habe ich äh, recherchiert, was ist cool, was gilt als cool. Und dann war quasi 50 Cent, Eminem, so diese ganzen Dinger, eine Bravo gekauft und da wirklich recherchiert, was ist cool, was gilt als cool, was tragen, wie die Haare machen. So, dann habe ich das gemacht. Und um das Ganze zu testen, bin ich auf eine Jugendfreizeit mit. Und habe da versucht, neue Leute kennenzulernen. Eben mit meinem neuen Ich. Mit mhm. meinem neuen Wissen, mit meinem neuen Statussymbol, der Bravo unterm Arm und so weiter. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich hatte, nach zwei Wochen hatte ich 20 neue Freunde, mit denen ich dann auch in Nürnberg weiter Kontakt hatte. Und zu meinem ähm, Erstaunen haben die alle geraucht und getrunken. Und ich habe das gehasst. Aber, das war ja auch so ein Ding. Es gilt halt als cool. Also, ich habe es krass, das Rauchen von zu Hause, aber meine neuen Freunde, zu denen ich dazugehören wollte, machen ja dasselbe.
0: Und deine so Vorbilder ja auch. also Die, die du dir als genau. Vorbilder gesucht hast, die machen das ja auch.
1: Genau, eben, was ja heutzutage auch noch, ähm, der deutsche Hip-Hop, der ist ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen, weil ja eben sich jugendliche Vorbilder suchen. Und diese Vorbilder sind heutzutage, also Hip-Hop, es geht ja schon immer um Drogen und äh, Sex und Gewalt und sowas. Aber ähm, der Clou ist, heutzutage werden diese gewalttätigen Texte melodiös verpackt und die Hälfte der deutschen Charts besteht daraus. Und den Hip-Hop verbieten ist Schwachsinn, man muss aber den Schülern erklären, worum geht es da eigentlich.
0: Die übernehmen auch vieles dann unreflektiert, was an Texten kommt, Sie wissen eigentlich gar nicht oft, was damit gemeint ist.
1: Genau. Wenn für die Schüler ist wirklich ficken und Geschlechtsverkehr dasselbe. Und das ist nicht dasselbe. Also oder Schwuchtel. Schwuchtel war so bei mir. Keiner hat mir natürlich erklärt, dass jetzt Schwuchtel ein Ausdruck für äh, Homosexualität ist. Schwuchtel war einfach jemand, der uncool ist. Und dann bin ich halt auch rumgerannt. Äh, ich bin Hip-Hopper, weil ich bin keine Schwuchtel. Und wusste ja gar nicht, was ich sag. Ich wusste ja gar nicht, was schwul ist oder ob, Ich wusste ja gar nichts. Ich habe das nur gehört und es halt danach geplappert.
0: Ja, man wirft halt dann mit diesen Worten um sich, die die vermeintlich coolen oder die Vorbilder eben selber benutzen. Ist genau. ja bei amerikanischen Hip Hop ist ja auch sehr ja. viel. Wir haben das Glück, wir verstehen es nur nicht so gut wie die. Deutschen. Genau,
1: das war so meins. 50 Cent und Eminem habe ich mir ja. angehört, fand ich aber blöd, weil ich es halt nicht verstanden habe. Also ich verstehe es ja heute nicht, wenn die da ihre Texte, ich habe keine Ahnung. Also ich ich, ich höre vielleicht mal ein einzelnes Wort raus, aber im Großen und Ganzen nicht. Dann kam aber Agro Berlin. Also, mhm. Akku Berlin war ja Sido mit äh, Flair. Es waren quasi, es war der erste deutsche aggressive Hip-Hop nach mhm. den amerikanischen Vorbildern. Und das habe ich verstanden. Und okay. ich habe mir die Texte und Alben angehört. Und damals gab es ja so gut wie keine Aufklärung. Mir war damals nicht bewusst, dass das jetzt eine Kunstform ist und dass Hip-Hop quasi eine Art Actionfilm nur in Musik ist, das nicht der Realität entspricht. Aber es hat mir ja niemand erklärt und es gab niemanden, den ich hätte fragen können. Und ich habe da auch die Texte ähm, mir angehört und äh, recherchiert. Also ich habe alles zersplittet immer, das habe ich schon immer so gemacht, natürlich nur bei Dingen, die mich interessiert haben. Und da ist ganz klar herausgekommen, ähm, wenn du Drogen nimmst, den ganzen Tag feierst, gewalttätig bist, dann kriegst du so viele Frauen, wie du willst. Dann mit 17 der Sinn meines Lebens, weil ich ja gemerkt habe, wenn ich der, wenn ich so bin wie ich bin, dann kriege ich auf die Fresse, also mach doch alles anders. Das hat dann Ganz schnell funktioniert. Und mit 17 habe ich erstmal getrunken, erstmal gekifft. Innerhalb von drei Monaten habe ich dann Kokain und alles Mögliche ausprobiert. In so kurzer ja, Zeit,
0: also innerhalb von drei Monaten, ja, null bis Kokain. Okay.
1: Ja, also extrem untypisch, weil ich ja aber auch dachte, naja, jetzt hast du vier Jahre ähm, quasi zum Aufholen. Deswegen. Ja willst da nachlegen und mit 21 saß ich ja dann schon in Hochsicherheitsjugendhaft wegen, wegen ähm, eineinhalb Kilo Speed
0: die du also, gedealt hast oder gekauft hast
1: genau verkauft weil ab so einem gewissen Grad der ähm, Sucht musst du irgendwas Kriminelles machen also entweder Einbrüche oder Prostitution oder halt Drogen verkaufen
0: wie hast ähm, du dir am Anfang deine Drogen finanziert zu Beginn
1: also bei mir wieder, ähm, das ist eben auch ein wichtiges Thema, weil du das ja geschrieben hast. Wie ist das bei den Schülern? Bei mir, ich habe ja erst angefangen Drogen zu nehmen, wo ich schon eine Ausbildung hatte. Also ich hatte ja 400 okay. äh, Euro zur Verfügung mhm. und deswegen hat schon gereicht. Für 400 Euro kannst du schon viel kaufen. Ja. Am Schluss war es dann aber so, ähm, dass ich das, was ich sonst in einer Woche konsumiert habe, am Tag konsumiert.
0: Also das heißt, man braucht dann auch immer mehr, um den gleichen ja. zu spüren irgendwann?
1: Ja, das ähm, ja, Interessante, oder also das Gefährliche an Drogen ist, dass Drogen erstmal wahnsinnig toll sind. Und das traut sich niemand aussprechen. Es ist ja aber völlig logisch, weil wären Drogen nur schlecht, dann wird's es ja keiner nehmen. Und wird's es keiner nehmen, hätten wir auch kein Problem damit. Und den mhm. Schülern jetzt sagen, ja, Drogen sind schlecht, macht keinen Sinn, weil wenn sie Drogen ausprobieren, dann stellen sie fest, es ist nicht schlecht. Deswegen versuche ich ja, die komplette Bandbreite zu erklären. So, Drogen sind erstmal wie eine Silvesterrakete. Also, wenn du deine perfekte Droge gefunden hast, es ist wie eine Rakete, die zündest du an, diese schießt in den Himmel und je höher diese Rakete fliegt und so besser wird alles, aber diese Rakete wird explodieren. Diese Rakete kann auch 20 Jahre fliegen. Also, es ja. gibt Menschen, die sind ihr halbes Leben einfach auf Droge, machen eine Doktorarbeit oder sonst irgendwas. Es gibt aber auch Leute, die fangen mit 15 Jahren das Kiffen an, sind dann 25 und das Hirn hat keine Entwicklung durchgemacht.
0: Mhm. Und die
1: selber merken das aber nicht, weil sie ja gar nicht, also die fehlende Entwicklung, die ja. merken sie ja überhaupt nicht. Sie mhm. Die sitzen dann zu Hause, schauen sich Familie im Brennpunkt an, diese ganzen reality schwachsinn und feiern das dann ab, weil sie sich denken, ja, schau mal, das sind ja voll die Idioten. Merken aber mhm. gar nicht, dass sie ja selber genauso sind.
0: Also ist da schon auch was dran, dass man sich dumm kifft oder dumm säuft, wenn man ja. das anfängt? Ist da Wahrheit dabei?
1: Ja, so du kannst dich mit absolut jeder Substanz äh, behindert konsumieren. Ähm, du musst auf den Menschen speziell eingehen, weil ähm, auch ich, also ich stehe vor Schülern, und ich sehe natürlich mehr als jetzt nicht züchtige Ich sehe, wer ist der Coole in der Schule, wer der Schwache. Du hast sicherlich das schon probiert und ich sehe sehr viel. Aber mittlerweile stehen Schüler vor mir und ich könnte schwören, dass die noch nie was mit Drogen zu tun hat. Und da erzählt die mir mit 15 Jahren, dass sie eine Suchtkarriere von fünf Jahren hinter sich hat.
0: Okay, also wird das auch immer früher, deiner Meinung nach, dass die anfangen, Drogen zu nehmen? Ja,
1: und immer schlimmer. Also auch das... Ähm, das Grasrauchen von heute hat ja mit dem Grasrauchen, auch zu meiner Zeit, das klingt jetzt schon wieder äh, uralt, aber vor 13 Jahren Cannabis-Rauchen hatte ja null was damit zu tun, wie es heute ist.
0: Was ist denn weil, der Unterschied? Weil viele Eltern kennen es vielleicht aus ihrer Jugend noch, dass sie mal an John geraucht haben. Was ist heute anders?
1: Genau, also ähm, wenn zu meiner Zeit der THC-Gehalt bei Prozent war, dann war das echt gutes Gras. Heute gibt äh, 30 Prozent. Es gibt auch sogenannte Moonrocks, wobei die jetzt äh, bei Schülern, also kein Schüler hat jetzt so Moonrocks, aber äh, das sind bis zu 90 Prozent THC-Knospen. Wenn du die rauchst und du hast vorher noch nie gekifft, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hängen bleibst, sehr, sehr hoch. Und ein ganz schlimmes weiteres Thema, also bei meinem Thema, es ist ja, man kann da tagelang darüber reden und hat immer noch irgendwas Neues, ähm, schwierig oder schlimm ist es ja, dass der Cannabis-Konsum vor allem in Bayern sehr stark verfolgt wird. Natürlich ist Cannabis eine illegale Droge, aber meiner Meinung nach wesentlich ungefährlicher als der Alkohol. Was, wie gesagt, trotzdem nicht heißt, dass man sich daran nicht behindert konsumieren kann. Ne? Man muss ja, da mal sehr gut fassen, was man da sagt. Weil vor allem Schüler sich das ja auch aufschnappen. Ja, der hat gesagt, Alkohol ist schlimmer, dann kann ich schon kiffen. Habe ich so nicht gesagt. Also ne, es ist... Und Cannabis wird sehr stark verfolgt, ähm, vor allem diese Kriminalisierung ist da ja sehr stark. Ähm, wenn in Bayern einer mit fünf Gramm erwischt wird, dann wird da richtig aufgefahren, man muss damit auf die Wache, Lichtbild wird genommen, Fingerabdruck scannen, bla bla bla. In Berlin ist das völlig egal. Ich ich glaube, die nehmen das nicht mal auf. Die sagen, ja, geh weiter.
0: Und Das Schlimme ist, wenn du mit der Flasche schnappst, passiert dir nichts. Ne? Das, was ist jetzt schlimm? Genau.
1: Und ähm, weil das eben in Bayern zum Beispiel so schlimm ist, ist hier ein ganz großes Thema, die legal heißt. Also Kräutermischung und Badesalze. Das sind quasi Giftcocktails, die auf Kräuter draufgesprüht werden. Die Leute rauchen das. Also man kann das auch im Internet einfach bestellen. Und, und da will ich gar nicht von Darknet irgendwas bei Google Kräutermischungen eingeben und dann gibt es Zeiten, da kannst du es äh, bestellen, mit Paypal bezahlen, auf Facebook teilen, teils mit deinen Freunden und kein Schüler würde davon ausgehen, dass das jetzt irgendwie schädlich ist, weil man es ja frei kaufen kann im Internet. Es ist aber, wie gesagt, einfach irgendeine Giftpampe aus China und wenn du das rauchst, dann wirst halt irgendwie high. Mhm.
0: Fühlt sich dieses High dann auch gut an oder ist es eher eins, wo einem dann schlecht wird oder das
1: ist eben so ein Roulette. Also du hast, ich zeichne das mal auf, wenn wir das so, jetzt natürlich nicht geplant, das macht aber nicht, weil es ist wirklich ein schwieriges Thema. So, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob man das jetzt so sieht. Also wir haben ja quasi hier unseren Beutel an Kräutermischung. Diesen Beutel sind jetzt lauter Kräuter, deswegen heißt es auch Kräutermischung, da sind wirklich Kräuter drin. Diese Kräuter an sich haben aber gar keine Funktion. Das ist halt einfach irgendein Duftsäckchen oder Moos oder irgendein Schwachsinn. Da wird jetzt quasi diese Giftpampe draufgesprüht und wenn du das dann rauchst, ist es halt irgendwie wie Cannabis. Keiner okay. weiß, was du jetzt für äh, Schädigungen davon trägst, weil es okay. halt irgendein Mist ist. Also wirklich Industrieabfälle werden da draufgesprüht. Kinder rauchen es dann. Und das Schlimme ist jetzt, es ist ähm, nur legal, weil man nicht weiß, wie man es verbieten kann. Also um etwas zu verbieten, brauchst du eine bestimmte Formel und ähm, diese Formel weiß man nicht, weil es ja irgendwelche Giftpampe ist.
0: Ja, man, man weiß baut, ja gar nicht, auch genau was drinnen ist wahrscheinlich, oder?
1: Genau, genau. Und es kommt irgendwo aus China und heißt Go Banana oder was weiß ich, Scooby Snacks oder irgend Schwachsinn. Ähm, ist bunt und alles und keiner weiß, was es ist. Schwierig wird's jetzt. Ähm, diese Pampe, die wir da drauf sprühen, die bleibt nicht haften, sondern die rieselt ab. Und es passiert einfach, indem wir diese Packung in unsere Tasche stecken, wieder rausholen, jemanden zuwerfen. Und diese ganze Pampe sackt ab. Und so kann es sein, dass der Erste, der einen Scheuen raucht, der merkt gar nichts. Mhm. Der Zweite haut sich dann mehr drauf, ist schon mehr high. Der Dritte macht sonst irgendwas. Und der Vierte denkt sich, na ja, die anderen haben nichts gemerkt, jetzt nehme ich den Rest. Und der ganze Gift befindet sich aber hier unten. Der raucht dann diesen Gift-Cocktail und stirbt. Also die letzten drei Drogentoten in Nürnberg waren 13-jährige Jungen, die haben genau das gemacht und okay. sind daran gestorben.